0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox parent toxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 28 « Dépendance affective quand plaire à tout prix devient obsessionnel Dans l'épisode 27 « Fille de mère narcissique et vie amoureuse », je vous avais promis que j'allais aborder de façon plus approfondie la thématique de la dépendance Affective. Clairement, la dépendance affective est une des caractéristiques les plus communes développées par la majorité d'enfants victimes de parents toxiques qui ont été manifestement en carence d'amour dès leur plus jeune âge. Parce que c'est une thématique à part entière qui relève plus du domaine de la psychologie et comme vous le savez, je ne suis pas du tout psychologue mais coach et parce que j'ai eu cette grâce de ne pas développer cette pathologie, je n'ai pas la prétention d'être une experte dans ce domaine. C'est donc, entre autres, pour ces raisons que j'ai estimé qu'il était plus sage et pertinent de me retrancher derrière Sylvie Tenenbaum, une psychothérapeute qui a écrit un livre sur le sujet « Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres ». Dans la mesure où c'est une pathologie qui touche un bon nombre de personnes ayant souffert de carences affectives et dont la thématique pourrait clairement faire l'objet d'un podcast, à lui tout seul, j'ai décidé de vous partager une fois par mois des extraits d'un chapitre du livre en question. Nous verrons progressivement comment les dépendants affectifs pathologiques démontrent par leurs actes une véritable pathologie de l'attachement et une immaturité affective qui les contraint à s'enfoncer toujours davantage dans cette addiction à l'amour de l'autre. Nous verrons aussi Ce qui, dans leur enfance, a contribué à installer cette dépendance et comment leur vie émotionnelle subit dramatiquement les conséquences néfastes de leur comportement addictif. Enfin, nous aborderons l'approche thérapeutique qui va permettre à ces personnes de comprendre pourquoi et comment ces personnes se sont engluées dans cette dépendance et surtout comment améliorer leur relation avec elles-mêmes et les autres afin de s'en libérer. Dans cet épisode, nous allons commencer par le commencement en décortiquant en profondeur les principales caractéristiques de la dépendance affective pathologique avant d'aborder dans les prochains épisodes des sujets plus spécifiques liés à cette pathologie comme le couple par exemple. C'est parti L'être humain est avant tout un être social. Nous sommes donc tous dépendants affectivement Dans la mesure où nous avons non seulement besoin les uns des autres, mais aussi besoin de savoir que nous sommes aimés. C'est une dépendance, on ne peut plus normale. L'affectivité, l'attachement, l'approbation et la reconnaissance, les émotions nées des relations interpersonnelles sont des composantes essentielles dont nous ne pouvons pas nous passer à moins de mettre notre santé psychique et physique en grand danger. Durant toute sa vie, chacun d'entre nous a besoin de nourriture affective, au moins autant que de nourriture terrestre. Parler de dépendance affective pathologique amène logiquement à parler d'addiction. Dernier recours pour, je cite, « pallier les conséquences d'une souffrance psychique, souvent déterminée par des traumatismes anciens, sinon archaïques ». Fin de citation. Un début de vie chargé de grandes souffrances, indicibles, en raison de liens parents-enfants problématiques ou pathologiques qui ont installé une grande insécurité affective chez le tout-petit que l'on retrouve chez l'adolescent, puis plus tard chez l'adulte. Cette forme d'attachement, affectivement et émotionnellement très carencée, n'a pas su répondre aux besoins psychiques essentiels de l'enfant. L'adulte, qu'il deviendra, souffrira de dépendances affectives problématiques ou, pire, pathologiques. Cette dépendance conditionne les autres, ce qui signifie que toutes les formes d'addiction sont les conséquences d'une dépendance affective pathologique. C'est de cette addiction à l'amour dont il sera question dans ce livre. Je précise que l'on utilise le terme « addiction » que si les produits ou les comportements sont destinés à combler des manques d'une façon à la fois automatique et systématique. La dépendance s'installe dès que l'on ne peut plus se passer de l'objet ou de la substance choisie. En raison des graves et profondes carences affectives installées dès la petite enfance, les dépendants affectifs pathologiques ne s'aiment pas et ne s'aimant pas cherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux. C'est le désamour d'eux-mêmes qui les entraîne dans cette pathologie. Ils sont ainsi à l'affût de marques de reconnaissance et d'amour, de gratification qui leur confèrent un sentiment de valeur personnelle, la confirmation de leur existence. C'est parce qu'ils ont été empêchés de s'aimer qu'ils cherchent cet amour chez les autres. Une façon de compenser ce qui leur a manqué et leur manque encore cruellement. Une façon aussi de repousser la terreur de la solitude. Pourtant, ils ne parviennent jamais à être totalement satisfaits. Un jour ou l'autre, ils sont amenés à consulter un médecin qui leur prescrit le plus souvent un antidépresseur et un anxiolytique, ce qui peut les soulager mais ne règle pas leurs problèmes. Nous verrons comment les dépendants affectifs problématiques et pathologiques démontrent par leurs actes une véritable pathologie de l'attachement et une immaturité affective qui les contraint à s'enfoncer. Une pathologie du lien. Chapitre 1 La dépendance affective pathologique et son cortège de dépression, d'angoisse, de sentiments d'échec est à la base de toutes les autres addictions et l'individu ainsi drogué devient l'esclave de ce qu'il consomme qu'il s'agisse d'un être humain, d'un comportement comme les bourreaux de travail ou d'un produit. Je parle donc de pathologie du lien, car les formes d'attachement mises en place par les patients qui en souffrent ne peuvent jamais être satisfaits et contribuent, par leur préoccupation excessive des autres, à leur alignation d'autrui, qui seul peut leur conférer le sentiment d'exister. Tant leur besoin d'amour est maladif, mais un amour possessif, Un amour exigeant, un amour qui n'en est pas un, tant il vampirise, tant il peut être destructeur. L'autre, totalement idéalisé, n'est pas aimé tel qu'il est. Il n'est finalement qu'un outil, un fournisseur de drogue, un dealer de marques d'amour, un moyen pour apaiser la détresse et le désamour de soi. Il est bien évident qu'aucune relation ne peut croître et embellir sur un terreau de cette sorte. Les patients dépendants affectifs pathologiques sont narcissiques, c'est-à-dire sans en être conscients, constamment en recherche de marques de reconnaissance et d'approbation qui les rassureraient sur leurs leur valeur, Ce qui pourrait leur permettre de faire naître une ébauche d'estime de soi. Pourtant, pourtant, ils payent très cher cette pathologie du lien dans la mesure où aucun attachement durable ne peut survivre à une telle obsession. Quant aux nombreux sacrifices auxquels ils consentent pour tenter de se faire aimer, ils finissent évidemment par générer de la colère, de la rancune contre ces autres qui, tout bien considérés, ne savent pas les apprécier à leur juste valeur. Car la pathologie du lien découle directement d'une certitude le sentiment de leur valeur personnelle et leur bonheur ne peuvent advenir que de l'extérieur. Plaire à tout prix. Vous avez sans doute déjà observé ces gens qui se conduisent comme vos meilleurs amis, même sans vous connaître réellement. Il leur suffit d'avoir le désir de vous satisfaire. Donnez-vous votre avis, ils acquiescent. Et vous une demande, ils se précipitent pour la satisfaire. Exprimez-vous une plainte ou une doléance, ils vous écoutent, compatissant et vous donnent des conseils. Déplorez-vous le comportement de quelqu'un à votre égard, ils prennent instantanément votre parti, fustigeant cet individu, connu ou non qui vous a déplu. Car les dépendants affectifs, pathologiques, ne vivent que dans la quête de plaire à tout prix pour obtenir de l'amour, recevoir des compliments, être reconnus pour leur qualité relationnelle. Certains mots ou expressions semblent exclus de leur vocabulaire. « Je ne suis pas d'accord. Non, je ne peux pas. Je n'en ai pas envie. Là, vous avez tort. » Si les dépendants affectifs problématiques euh, se montrent extrêmement attentifs aux autres, ils demeurent le plus souvent sourds à leurs propres désirs et souhaits. Ce sont ceux des autres qu'ils savent écouter, pas les leurs, ces derniers ayant depuis fort longtemps été refoulés. C'est aux autres qu'ils cherchent à plaire en obéissant à des dictates qu'ils se sont imposés. Ainsi, ils agissent comme ils pensent devoir le faire et non comme ils ont envie de faire. L'essentiel étant de maintenir l'image qu'ils veulent donner aux autres, celle d'une personne altruiste, gentille, généreuse, dévouée, compatissante et tellement disponible. Mais derrière cette image, leurs besoins et envies sont étouffés, emprisonnés dans un carcan de peur de déplaire à ces autres qui, seuls, les rassurent jour après jour et leur donnent l'impression d'exister. Pour se sentir exister, grâce au regard positif de l'autre sur soi, pour croire un temps soit peu en soi, s'accorder quelques valeurs, il faut se détourner de soi. Ne jamais se révéler, Terre ses failles, pourtant bien humaines, Le dépendant affectif n'est jamais suffisamment rassasié et les doses finalement se révèlent insuffisantes pour qu'il se sente rassuré sur sa capacité à plaire. Attirer l'attention des autres sur eux grâce à ce don permet de reléguer aux oubliettes la peur du vide, de la solitude, le désamour de soi, l'immense sentiment d'impuissance à être aimé et de ne rien valoir. Car lire de l'amour, de l'approbation dans le regard de l'autre Pendant un moment est la seule nourriture qui justifie l'existence. Recherche d'amour, d'approbation, de reconnaissance. Si je suis suffisamment généreux, utile, aidant, disponible à l'écoute, je serai aimé. Telle est la conviction profonde du dépendant affectif pathologique. C'est l'autre qui lui fera savoir qu'il est quelqu'un de bien, d'aimable au sens premier du terme, digne d'amour. Dispenser sans cesse de l'attention, du soutien, de la présence permet d'obtenir de la reconnaissance dans la vie privée et professionnelle. Le dépendant affectif pathologique fera tout, oui, tout, pour montrer, démontrer que l'autre a bien raison de l'avoir choisi, lui, comme objet d'amour ou de reconnaissance. Peu importe les sacrifices, l'oubli de soi, il s'agit de plaire, il s'agit surtout de ne pas déplaire. Les dépendants affectifs pathologiques apprennent ainsi à se conformer aux désirs des autres en espérant satisfaire leurs propres besoins, sachant que le seul qui compte vraiment est celui de l'être aimé. Certains dépendants affectifs pathologiques, dans leur quête infinie de reconnaissance, deviennent des bourreaux de travail totalement dépendants de leur activité professionnelle ou associative qui leur apportent tant d'approbation et les valorisent. Non seulement ils ne rechignent jamais à la tâche, mais ils se chargent souvent de travaux dont les collègues se défaussent sur eux. Et non seulement ils ne refusent pas ces efforts supplémentaires, mais ils prennent aussi en charge les difficultés personnelles des gens qui travaillent avec eux. N'étant jamais tout à fait certains que les autres les admirent, ils ne sont jamais en paix et ne s'octroient aucun repos. Il leur faut aider, soutenir, encourager, écouter, plaindre, consoler, sans jamais rien demander pour eux. Il serait honteux et humiliant de ne pas aller bien. Le piège du perfectionnisme. Non seulement il serait honteux et humiliant de ne pas aller toujours bien, mais il serait honteux et humiliant de n'être pas parfait. La perfection. Un idéal dont tant de patients en thérapie peinent à se défaire. Car s'ils ne sont pas parfaits, on risque de ne pas les aimer, on risque même de les rejeter ou bien ils vont trahir leurs parents, tout au moins les décevoir. Le droit à l'erreur leur est, depuis toujours, interdit, ou alors il peut coûter parfois très cher. Car c'est la peur, la terreur pour certains, qui les maintient sur le chemin de l'illusoire perfection. Le moindre faux pas les entraînerait sur la voie de la moquerie, du mépris, de la désapprobation. Et que deviendrait la belle image Comment regagner la confiance, l'estime, le respect des autres la pression constante d'un idéal de perfection tend leur cou, raidit leurs épaules, brise leur dos, trouble leur sommeil. Qu'importe. Tyrannique, exigeante à l'excès, elle les maintient dans leur extrême dépendance et leur évite la dépression où les entraînerait tout manquement, toute erreur. D'une humeur en apparence égale, ils se conforment à ce qu'ils croient que les autres exigent d'eux. Et lorsqu'ils évoquent leurs propres émotions, ils se cantonnent à leur bonheur de rendre les gens heureux, d'avoir pu les aider. Il existe une autre façon de vivre la dépendance affective pathologique, plus discrète et masquée. Elle se rencontre chez les personnes qui clament haut et fort qu'elles n'ont besoin de personne, qui sont généralement à l'écoute de leurs besoins et désirs, qu'elles parviennent parfois si bien à satisfaire que d'aucuns peuvent les accuser d'égoïsme ou d'égocentrisme. Si l'on s'avisait de leur proposer un diagnostic de dépendance affective, elles ne comprendraient pas et le refuseraient. Elles ne sont pas en recherche constante d'amour ou d'approbation et se montrent tout à fait capables de s'exprimer sur leurs idées, certaines de leurs émotions, leurs souhaits. Le plus souvent, elles vivent très bien leur célibat, en apprécient le confort et la liberté. Lorsqu'elles sont amoureuses, elles éprouvent assez vite passé les premiers émois de la passion, le sentiment d'étouffer. Elles se sentent oppressées, comme si leurs partenaires, au fil du temps, les entravaient. Ce qui, au bout de quelques temps, leur devient si invivable qu'elles provoquent la rupture. Ces femmes sont très autonomes dans tous les domaines de leur vie, indépendantes et sûrement pas déprimées, enfin la plupart du temps. Pourtant, leur vie amoureuse est faite de ruptures successives tant elles craignent l'engagement dans ce domaine. Pourquoi alors parle-t-on de dépendance affective pathologique pour ces personnes qui sont autonomes, responsables, qui savent très bien se prendre en charge et ne sont en rien, isolées, tout en ne craignant pas apparemment la solitude La raison réside dans leur enfance. Aucune envie ne pouvait être exprimée et donc encore moins satisfaite. La constante intrusion de leurs parents, par ailleurs tyrannique quant aux idées, pensées et sentiments, Autorisées, les a à ce point empêchées de développer leur propre personnalité qu'elles éprouvent de très grandes difficultés à associer intimité et amour, engagement et amour authentique. Les demandes de l'autre sont souvent vécues comme des intrusions, l'expression de leur amour comme des freins à leur indépendance, une indépendance qu'elles défendent farouchement, au prix de leur solitude. Elles vivent ainsi un combat intérieur particulièrement pénible combat entre leur désir d'aimer et d'être aimé et la défense de leur indépendance si chèrement acquise. Exprimer leurs désirs et leurs émotions, formuler des demandes sont des comportements qu'elles évitent. Elles se dévoileraient et, ce faisant, oseraient prendre le risque de révéler leur vulnérabilité. Alors trop souvent, elles se satisfont de relations en surface où sensualité et sexualité prennent toute la place ou presque. Pourtant, tout au fond d'elles-mêmes, elles ne comprennent pas pourquoi elles ne tombent que sur des hommes qui ne sont pas disponibles, pourquoi elles sont toujours la deuxième, pourquoi elles sont, finalement, toujours seules. La suradaptation au désir de l'autre Les personnes dépendantes affectives pensent et décident leur comportement selon ce qu'elles imaginent le jugement des autres à leur endroit. Jugement forcément présumé. Elle bâtisse des hypothèses sur les attentes des autres vis-à-vis d'elle et s'ajuste à ces hypothèses. Et puisqu'il faut être parfait, il faut aussi se taire en soi et se taire à l'autre. Car entretenir l'image impose de garder sous silence, de ne ne même pas imaginer une critique, un jugement négatif, une idée différente, l'expression d'un sentiment personnel qui irait à l'encontre de la relation parfaite de l'entente totale. Les dépendants affectifs pathologiques sont muselés par leurs besoins impérieux de plaire et d'être approuvés en tout. Ce ne sont pas leurs désirs qui comptent, mais ceux de l'autre. Leurs idées, croit-il, n'intéressent personne et risqueraient de heurter cet autre qui pourrait alors les rejeter, ne plus porter sur eux ce regard grâce auquel ils se sentent exister et peuvent continuer à vivre. Alors au prix de graves et très nuisibles contorsions avec leur identité profonde, avec ce qu'ils sont vraiment, ces grands dépendants acceptent non seulement de s'adapter au désir de l'autre, mais de s'y suradapter, tels des enfants qui craignent de perdre le seul amour qui leur importe, celui de leurs parents. Et tant pis s'ils sont appréciés, aimés, pour ce qu'ils ne sont pas, pour leur grand talent à jouer un rôle. L'essentiel est d'être appréciés, aimés, parfois admirés. Et tant pis si leurs actes vont à l'encontre de certaines de leurs valeurs, pourvu qu'ils conviennent à l'autre. C'est ainsi qu'ils peuvent se surprendre à affirmer des idées qui ne sont pas les leurs, à émettre des opinions différentes de ce qu'ils pensent vraiment. Ils peuvent même mentir délibérément pour ne pas risquer la désapprobation, protégeant ainsi leur image et jouant parfaitement leur rôle. Jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils pensent vraiment car il est bien ici question d'un rôle dont l'autre écrit les dialogues et organise la mise en scène malgré lui. Les grands dépendants affectifs n'ayant pas droit à la spontanéité, ils ne font que réagir. Leurs paroles, leurs actes viennent en réponse à l'autre, ce qu'il attend, ce qu'il désire, ce qu'il dit, fait et veut faire, pense, etc. S'ils se donnent le droit à l'initiative, ce n'est qu'en fonction de l'autre, ce qui peut lui plaire, le contenter, pour qu'il ne se détourne pas, surtout pas. Afin d'éviter une réplique malheureuse, ils se contiennent jusqu'à paraître, parfois rigides, mais toujours à l'écoute, attentifs. Puisqu'il faut sans cesse se contrôler pour rester aimable, le plus aimable, jusqu'à ne plus savoir non plus qui ils sont vraiment. À force de porter un masque, un costume qui ne sont pas les leurs, bon nombre de ces grands dépendants affectifs sont dans un faux self. Ils se sont tellement coupés de leur véritable personnalité, de leur véritable identité, qu'ils finissent par confondre le rôle et leur réalité. Une réalité qu'ils n'aiment pas, qui les confronterait directement avec leurs problèmes. Une réalité qu'ils refusent de regarder en face. D'autant plus qu'ils n'apprécient pas vraiment le tête-à-tête avec eux-mêmes, loin s'en faux. Ils ont trop besoin d'être entourés. La solitude est bien trop pénible. Elle risquerait d'imposer une forme de confrontation avec soi-même, avec son cortège d'émotions étouffées, de problèmes psycho-affectifs non résolus et si anciens. Les dépendants affectifs vont jusqu'à vivre, dans leur relation amoureuse, une sexualité peu satisfaisante. Le plaisir de l'autre étant leur seule préoccupation, une fois admise, la certitude que cet autre les désire, il faut alors, comme dans tous les autres domaines, se soumettre au... à la partenaire que l'on éprouve ou non l'envie de faire l'amour, que l'on soit ou non dans ce désir, la soumission à l'autre est largement prioritaire, peu importe son propre plaisir. Et surtout, ne jamais dire que l'on préférerait juste un câlin, que l'on n'apprécie pas telle ou telle pratique, que l'on voudrait dormir ou bien même partir. Du rôle à la manipulation. Cette maîtrise qui exerce une tension bien pénible, implique cependant une forme évidente de manipulation. Car le projet est de se faire aimer. Comportement de séduction, amabilité, douceur, serviabilité et disponibilité ne sont pas totalement désintéressés. Même si bon nombre de grands dépendants affectifs excellent dans leur rôle depuis très longtemps, jusqu'à oublier qu'ils jouent un rôle, il n'en reste pas moins que la manipulation bien réelle se dissimule souvent derrière une extrême gentillesse. Vous l'avez compris Les personnes trop dépendantes affectivement se donnent bien souvent la responsabilité du bonheur de l'autre, ne se fiant malheureusement qu'à leur propre certitude sur ce qui peut le rendre heureux ou malheureux. Ainsi, elles cherchent à faire pour l'autre ce qui les rendrait heureuses elles-mêmes, ce qu'en réalité elles attendent de lui, certaines que tous les êtres humains sont construits de la même façon qu'ils éprouvent les mêmes désirs. Cette émission touche à sa fin, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis de mieux comprendre ce qu'est la dépendance affective et les différents comportements et modes de pensée qui sont liés à cette pathologie. Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude un témoignage d'une auditrice, Noémie. Bonjour, je m'appelle Noémie et je voulais vous remercier pour les podcasts qui me font un bien fou. Je suis en pleine réflexion et décision de couper les ponts avec mes parents chrétiens et toxiques. Et quand j'ai entendu dans les podcasts sur Spotify que vous étiez chrétienne, j'étais très heureuse de ne pas être toute seule. Merci en tout cas de parler de tout ça. Merci beaucoup Noémie pour ton super message. Contente que les podcasts te fassent du bien et te réconfortent. C'est encourageant et ça me booste pour donner toujours le meilleur. Et oui, on peut être chrétienne, dénoncer la toxicité de ses parents et tout faire pour s'en sortir. Ce n'est pas du tout incompatible, encore moins un péché. Dieu et contre toute forme de maltraitance, plus particulièrement celle des enfants. Il veut le meilleur pour tous ses enfants, c'est pour cela qu'il n'est pas du tout contre le fait que l'on puisse couper les ponts de manière temporaire ou définitive s'il y va de notre vie et bonheur. Tout comme Noémie, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail, via les réseaux sociaux, ça me fait toujours autant plaisir et j'y réponds toujours comme vous le savez, les inscriptions pour la cohorte 2022 concernant le coaching détox parent toxique sont ouvertes et le coup d'envoi aura lieu dans deux jours, soit le 28 février 2022. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur mon site. Toutes les infos se trouvent dans la description de l'épisode. C'est le moment ou jamais pour rejoindre les inscrites qui ont déjà sauté le pas pour le meilleur. Si vous avez encore des interrogations concernant ce programme, contactez-moi tout simplement par mail ou via les réseaux sociaux, et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, etc. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances sous l'emprise des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Je le répète, hein, mais c'est important, dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un super commentaire directement sur mon site detoxparentoxic.com pour que Détox gagne encore plus en visibilité. Merci, merci encore pour votre fidélité et confiance. Et euh, grâce à votre soutien, Détox gagne vraiment nos notoriétés et je vous le dois en partie. Donc, merci, 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 merci. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all